0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Aprochémonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión una semana más, porque esto es Noctua de Andromeda Value Capital y estamos aquí los presentes, Juan de Dios Gómez, Antonio de la Fuente y Flavio Muñoz. ¿Qué tenemos hoy, Juan de…? Ya me abrocha el cinturón. Bien, muy importante. <ríe>
2: bueno, tenemos... Actualizamos sobre el impeachment, Brexit y la guerra comercial. Acaban con la regulación relacionada con la distribución de películas y se estrena The Irishman. Tenemos además nominaciones de Game Awards de este año y hablamos sobre fans, streaming de música, consolidación de sector de pues, Uber, scooters y demás y algo de ciberseguridad, como siempre.
3: Eso que nos falte.
0: Mercados
3: tenemos el impeachment, eh, en donde continúan las declaraciones en el Congreso de Estados Unidos. Por otro lado, cruzando el charco el Brexit, eh, con el debate que, que, ha, que, ha, que hemos tenido esta semana. Eh, según las encuestas, eh, Boris Johnson ganó, eh, con poca ventaja, a Jeremy Corbyn. Y, por otro lado, el trade war eh, de, entre China y Estados Unidos, que se retrasa el, la firma del acuerdo parcial denominado fase 1. ¿Al final
1: qué fecha está puesto el debate del Brexit? La verdad es que la parte de Inglaterra yo estoy, estoy por otro más pendientes de ese lado.
3: Ese era en diciembre, ¿no? Pero, bueno, debate la elección como tal. Bueno, la las votación, elecciones. La, la votación. Eh, yo juraría que era el 12 de diciembre. 12 de diciembre. ¿eh? Juraría. Vale, vale, vale. Porque creo que lo aumentamos y que, que era la primera vez eh, en la... Bueno, ah, la, sí, que iban a diciembre, ¿no? Que las... se iban las elecciones a diciembre con el tema del clima, del tiempo y, y lo que podía ocurrir eh, en cuanto a la participación, fundamentalmente.
1: Uh -huh. Una votación previa a la Navidad. Y bueno, la parte de trade War, eso pues eh, es que es un poco más de lo mismo, es decir, llevamos semanas con lo de la broma aquí entre nosotros, que es el Día de la Marmota, pero realmente es así, es decir, no cabe esperar, estos procesos siempre se alargan de, de esta manera, es un tira y afloja entonces es normal y creo que no hay que tomar en serio que este año se vaya a resolver nada, es algo que se extenderá a 2020 y seguiremos así y uno se echará un paso adelante, dos atrás, luego cambiará un poco la tónica, serán dos, dos hacia adelante y uno atrás. Y mientras y, tanto, China
2: intentando cortar lazo de dependencia con Estados Unidos y levantando recursos por... otro lado? <ríe>
1: bueno, eso ya sabemos, es una especie de... de guerra a Largo fría. plazo, esto es ah, a largo plazo. Ya. Me molesta mucho, tío, el término siempre utilizan de lo de cuando esto lo asocian con lo de la parte tecnológica y empiezan con la batalla tecnológica. O sea, es como demasiado bipolar, como si el mundo oh. tuviese que en realidad es bastante deprimente de cara al mundo. Porque es mucho más interesante que toda la tecnología avance de manera general porque es lo que nos hace avanzar como especie, ¿no? La idea de dos, par dos partidarios de tecnologías enfrentadas como si uno tuviese que ganar a la otra y tal.
3: Sí, sobre no todo porque poco... en esa bipolaridad eh, a nivel de localización, más que nada, ¿dónde se queda Europa?
1: Sí, Europa se queda en término medio. De hecho, la semana pasada dijimos lo de los comentarios de Angela Merkel, de que Europa estaba en, desde un ámbito digital más retrasado y que había que apostar por una solución cloud desarrollada aquí internamente y tal. Lo cual es prácticamente un imposible a día de hoy. Eh, incluso si se intentase financiar públicamente, pues sería arrojar dinero por la alcantarilla. Una idea bastante mala. De hecho, nosotros, como el lado occidental, debemos estar más apoyados por por con Estados Unidos, vamos, a ir de la mano y ¿qué, qué es lo que se está haciendo? Por, por las propias dinámicas te llevan a ello. Y lo de momento, China... Flavio,
2: ¿tú por qué dices que, o sea, dices que solo se centra en el ámbito tecnológico? ¿O... No, digo que lo de la
1: guerra comercial enseguida mm. está ligado a la parte eh, más tecnológica. De hecho, muchas veces vamos, es lo que llevamos varios meses. Eh, enseguida con el, con el baneo sí, a Huawei.
2: Yo creo que nos centramos en la parte tecnológica porque es, digamos, la más interesante y uh la -huh. que está todavía por formar pero hay muchos más espectros como desde el punto de vista de agricultura y tal sí, eso que nosotros no comentamos tanto pero que también son importantes
3: Sí, bueno, sí ahí ha habido vamos, si esta historia casi que empezó con el tema de los aranceles a, a la cero Sí, sí, cierto, la, sí, con la parte de la agricultura la, también, la, la soja que, que, que fue una fiesta auténtica ah. con aquello o sea, que Sí, sí,
1: lo digo un poco más eh, por nuestra perspectiva de lo que vemos más, más a menudo, pero
3: sí, eh, totalmente
1: cierto
0: Media
3: Vamos con cine, eh, la película más vista de la semana, nuestro famoso Radoble de Tambores. ¿Alguna idea? ¿Alguna? No, vaya, cuál es? ¿Alguna ya no, no me generen ni incertidumbre. Le Mans 66.
1: Es más, si quieres, está divino la semana que viene. Oye, una
2: pregunta. ¿La habéis visto? Eh, no, tío. Pero, mi hermano fue y dice que es muy chula, recomendable. Sí. Incluso para aquellos que no sean amantes de la automoción. Eh, automoción, ¿no? O sea, es... Los actores son buenos.
1: Sí, sí, sí. Yo, eh, a mí me gustaría verla, ¿eh? O sea, que eh, sí. Si tengo, si tengo oportunidad algún fin de semana de estos... Como siempre
2: sí, damos intentaré. una pequeña pista sobre si nos ha gustado o no. Yo creo que es bueno.
1: Una pequeña pista. Te, te, te en a veces decimos directamente, es un truño.
2: Y al final muere el Pokémon rosa, ¿no?
3: en <risa> eh, Mira,
1: justo te iba a decir, tío, ¿sabes cuál es la película? Ya te lo digo, la, te, la película más tranquila de la semana que viene.
0: Hola. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com. Andromeda Value Capital. Análisis de datos para la inversión inteligente.
1: Frozen dos, Of course. <risa> Creo que ya lo estimaban 100 millones de venta en Estados Unidos en la apertura el fin de semana. O sea, que estos se van a 700 800 millones. Bueno, sí, 700 por ahí andará. Vamos con el DOJ, que acaba con la regulación de la distribución de películas en Estados Unidos, eh, propone acabar con lo que llamaban el Paramount Decree, que viene de los años 70 y que prohibía a los estudios de cine ser, ser dueños de cines. Es decir, pues, por ejemplo, pongámonos en el caso de la Paramount o de Universal, esta, estas productoras eh, no podían ser las dueñas de los cines. Eh, según el jefe de la American Bar Association que se llama Macan del Harim estas leyes no sirven, no sirven a día de hoy al interés público dado que bueno, eh, la situación ha cambiado eh, drásticamente de, de cómo estaba en los años 70 sobre todo con la llegada del streaming y en particular estas leyes pues, limitaban la reserva en bloque eh, que supone vender múltiples películas eh, como un paquete en lugar de hacerlo por separado eh, lo que también se llama el comercio por circuito donde los estudios tienen un contrato con todos los cines eh, en un solo circuito, es decir, te van a meter todas las películas eh, de esa productora y el cine se las tiene que traer. Y también las proyecciones de estar... Te roma. clavan
2: un documental en el cine. <risa> <risa> que nadie quiere ver.
1: Sí, no, es, es así. Y, bueno, esta, este tipo de prácticas, por lo que se pretende con la nueva ley es, es abolirlas, acabarlas y al final eso pone mucha más libertad ahora en esta nueva situación donde los estudios de cine pues podrían adquirir eh, a los cines, eh, si hubiese interés de hecho el caso, eh, lo curioso es que eh, la propia Netflix de manera muy, muy, muy residual tiene alguna cosilla por ahí en Los Ángeles, pero como ellos son streaming, pues claro, esto nunca les ha afectado y pues la misma la, lo mismo se le podría aplicar a por ejemplo a Viacom, no, a la Paramount, pues porque no puede tenerlo, pues a día de hoy, Ahora, ya con esto ya, ya se podría adquirir el cine. Comentaba este señor que aún
2: suspendiéndola durante estos dos años así como a modo de prueba, iban a estar vigilando un poco que no hubiera este tipo de, no se en este tipo de prácticas
1: Bueno, a ver, lo lógico yo le sería pensar que las eh, los grandes cines de Estados Unidos AMC, eh, Cinemark que al final son las dos bestias allí, pues todavía lo que, van a, lo que va a propiciar esta medida es que consoliden todavía más el mercado y vayan adquiriendo a las pequeñas salas que tienen rep repartidas por Estados Unidos y que son minoritarios y no, no tienen fuerza entonces vamos a ver, es lo lógico es más difícil pensar que una productora vaya a quedarse con una con salas de cine. No de creo. Netflix es la única que podría tener sentido, pero por el rollo este... Que también acabarán aboliendo la medida de, por el rollo de los Oscars.
2: A ver, yo... Estamos hablando de una medida que ha quedado obsoleta. O sea, que uh -huh. realmente ahora mismo en la práctica ya casi que no...
3: Bueno. Mira, en esa línea, Juan, de eh, la parte de externos... Es que vamos a hablar precisamente ahora... De, de, del tema, vamos a meternos con, con pelis que van a estrenar y, y que se van a meter yo creo que en cine eh, una por una cuestión únicamente de lo comentabas tú de, de los, de los Oscars De que puedan entrar en el circuito de, de premiados de Oscar. Sí, irlandés, por claro, ejemplo. No, Venga, todo. dale, a los estrenos.
2: Vale, vamos a hablar de estrenos. Eh, por un lado tenemos la parte de Netflix, se estrenó el domingo pasado, pero no lo comentamos. Eh, The Crown. El día 27. Eh, bueno, los usuarios de Netflix ya le habrá saltado, le habrá saltado el pop-up dentro de la aplicación. Se estrena The Irishman, en el irlandés, la película de Martin Scorsese, que por cierto tiene muy buena puntuación. Uh -huh. Y además la serie del 2014, ¿Cómo defender a un asesino? Que es producida por ABC, canal de Disney, que ahora llega a Netflix pues, con todas sus temporadas. Por otro lado, tenemos Amazon Prime, donde se estrena Hernán, producción española acerca del conquistador Hernán Cortés
1: claro, y en el caso de Irisman, de Irisman, como decimos, pues Netflix se ha visto obligada a proyectarla en algunos cines pequeños nada de la gran pantalla, porque ellos tampoco tienen interés pero de cara a poder ir a los Oscars porque si la lanzaban directamente a Netflix sin pasar por cine, pues la película pese a que tuviese unas calificaciones fantásticas y le estén, la estén precalificando o ya algún, algún usuario ha tenido, bueno, críticos que han tenido la capacidad de verla en eh, la antesala eh, como obra maestra, pues claro es una pena, si toda Netflix no le dan los Oscars y bueno, ya sabemos cómo funciona todavía el mundo con de los Oscars. Es casi
2: un anacronismo. El, el tema ya pasó con Roma.
1: Igual, claro, es mismo, igual, es lo mismo. Es la misma. Sí, sí, sí. Es lo mismo. The King, que la estrenó Netflix hace poco, también estuvo en el Festival de Venecia y tuvieron que pasarla por, por salas porque quieren igual que vaya a los Oscars.
3: Claro, y además era curioso escuchar a la, a la otra parte, a la, de, a la asociación de, de, de cines, uh -huh. diciendo que que claro, porque como les marcaba Netflix, eh, el mínimo, como creo que era como 10 días o una... Sí. O sea, que para ellos no les salía cuenta.
1: Sí, la pantalla es como 10 días. Porque de hecho, mira, Irlanda Irlandés la estrenaron la semana pasada. y O sea, y sale el 27. La semana pasada que era eh, 15 o algo así. La estrenaron en salas. Y sale el 27 del mismo mes en... En Netflix, o sea, es una pantalla nana.
3: Claro, entonces eh, prácticamente no les, no, no les salía a cuenta entre que lo distribuían en, en muy poquitos cines y que era muy poco tiempo, que casi que no les salía a cuenta a ellos, como, como eh, o sea, a nivel de, de propia amortización del este, o sea, es que no les salía a cuenta al, uh -huh. este. al final, lo que pasa es que creo que comentaban que les incluían unos paquetes donde eh, Netflix les ofertaba un bloque entero y se veían obligados a, tener, a poder optar. O sea, tener que jugar con esas condiciones para poder optar al resto que, que claro. sin salir.
1: Claro, supongo es lo que hemos dicho antes, de que te hacen todo el paquete a la productora. Tal
3: cual.
2: ¿Cómo se defendían, bueno, sobre todo los Oscars, para, a la hora de incluir este tipo de películas que en su mayoría no pasan por, por el cine, uh -huh. por la sala de cine, sino que van directamente al consumidor a través de streaming? Son películas buenas. ¿Cómo se defendían? Porque es lo que decía antes, ¿no? Esto es un anacronismo. O sea, es. Tú estás produciendo contenido que es realmente bueno y por una regla del pasado, no la... Sí. No, es que no, no he escuchado yo, no sé si no, no yo la justificación cuál, que argumentaban, porque supongo que ellos tendrán también sus razones para no...
1: Pero la justificación que te dan es que los directores eh, tienen, porque al final los Oscar vienen por la parte de los propios directores, eh, es decir, el premio de la academia es de actores de y directores. De directores. Entonces te decían que el modelo de... Experimentar el contenido audiovisual debería ser en gran pantalla, que es el sistema tradicional, y no eh, en pequeña pantalla. Pero mira, esto se ha roto a día de hoy. De hecho, el propio Steven <risa> Spielberg es que te decía esto. Pues claro, tío. Es Quiero sea, es que, hablar el es que de Steven Spielberg, ¿quién es el primero que lo toma con Apple? Tal cual, por ah, eso. Tal, cual por, por eso. O sea, es que ya ni ellos, saben ni, ni la propia gente que, que promueve estas ideas la defiende. O sea, bueno, en fin. No, eh, cambiará, cambiará. La tónica es así, tío, y cambiará tarde o temprano y yo creo que es para bien, ¿sabes? Pero bueno. El mundo es el
3: El juego más vendido de la semana ha sido Pokémon Espada y Escudo, seguido de Star Wars. No sé si alguna ha jugado ya.
1: Eh, bueno, a Pokémon no y yo al Star Wars sí, sí le estoy dando.
2: <risa> me está dando duro. <risa> no, un poquillo nada. Po 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 es, 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 es un buen juego. Eh, me está
1: gustando, me está gustando. Tiene, a ver, me está gustando, tiene alguna pequeña cosa que denota la situación en la que está Electronic Arts, porque, bueno, lo digo rápidamente. ¿Más El estudio, que Sekiro o no? No, me, me gustó más Sekiro. A ver, tiene, o sea, tiene cosas muy buenas Star Wars, ¿eh? eh pero pasan Dos cosillas, una cosilla, resumir lo que es eh, Respawn, que es el estudio que pertenece a Electronic Arts y el que Pero te ha desarrollado el juego. Un momento, ¿tenemos que
2: poner spoiler alert o no?
1: No, no? no, 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 no. No, no. no Si es a
2: nivel... No, nivel Va vale, vale, y
1: se
3: mueve y se mueve ah, no, no,
2: no, mal. Lo no, decía a no, modo, no. oye, no, que no se nos vaya el pistón. yo
1: sea, llevo dos horas en el juego. O sea, spoiler, <risas> poco. Eh, no, lo que pasa es que Respawn, que es eh, el estudio que te ha desarrollado Star Wars, eh, lo desarrollan a principio del año eh, Apex Legends. Apex estaba hecho con el motor gráfico de Valve. Eh, Star Wars está hecho con Unreal Engine 4, uh -huh. pero el motor gráfico que se suele utilizar dentro de Electronic Arts es el de eh, Frostbite. ¿Qué ha pasado? Que Frostbite se utiliza para FIFA y los Battlefield, pero el, a principio del año, eh, la propia compañía, eh, el juego de Anthem, que te lo hizo Bioware, utilizaron eh, este motor gráfico, uh -huh. el de, de Electronic Arts, ¿vale? el de Bioware. pasó, El juego es un desastre, porque es un motor gráfico bastante complejo. Entonces, eh, los de Star Wars llegaron y dijeron, mira, pues no vamos a utilizar el Frostbite porque es un auténtico cacao, vamos a utilizar el Unreal Engine, que es el general que se utiliza en toda la industria. Con lo cual ya te indica que a futuro Electronic Arts te va a seguir utilizando su Frostbite para los Fifas y los Battlefield y, mi, vamos, mi lectura es que cualquier otro juego ya van a utilizar Unreal Engine y van a dejar de lado Frostbite porque es un motor muy complejo. Entonces, se les nota tío, a Star Wars, que es la primera vez que trabajan, o sea, a estos que han desarrollado Star Wars la, al estudio de rispa ¿vale? Dentro de Electronic que es la primera vez que trabajan con este motor. Porque los escenarios se tengan un poco vacíos. Es, es la única pega que le, que le encuentro. Tío, algún bug, de hecho me he encontrado ya varios, y los escenarios están, sí, un poquillo vacíos.
2: ¿Un, un bug es un error? Sí, es un error sí, de. Sí, sí, pero como que.
1: que pues, sí, cosa? de hecho puse a uno, bueno, me he encontrado varios, típico, físicas, físicas extrañas, por sí. ejemplo, le puse uno en Twitter, un jarrón que lo mueve el viento. Entonces está el jarrón en el suelo y se lo va empujando el viento a derecha e a izquierda. Cuando llega a la derecha completa se vuelve a su posición a la izquierda es así tío. Entonces, no hay viento, ¿sabes? El jarrón se mueve. Y... Bueno, ese tipo de cosas. O piedras que se caen de maneras extrañas. Y...
3: Y Como si fuesen pelusas, ¿no? Sí, es. O sea, creo que
1: Star Wars de ahí Order en orden. Dos, que lo sacarán en... No está confirmado, pero yo sé. 2024, cuando se saque, será un juego fantástico. Porque tiene, tiene cosas muy buenas. Pero se le nota las deficiencias a día de hoy. Oye. Bueno, venga, vamos rapidillo cambiando de tema. Se han presentado los Game Awards este año, que son los juegos nominados a Mejor Juego del Año. Y entonces tenemos los siguientes, que son Control, Death Stranding, que lo hemos mencionado varias veces, Super Smart Bros., Resident Evil, 5, uy, Resident Evil 2 Remake, perdón, y Sekiro Shadow Die Twice, que es un juego que en nuestros primeros podcasts pues lo nombraron mucho, y The Outer Worlds. Y, pues bueno, eh, mi apuesta es que se lo gana Sekiro. Seguido, se a a ver, creo que se lo van a Resident Evil,
2: ¿vale? ¿Tú crees que se lo van sí, a lo dar... en Resident
1: Evil? Pero me gustaría que lo van a Seguir. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, Venga, el 12 costa... de yo diciembre... Tú, Resident Evil. Venga, yo digo Resident Evil y tú dices Seguir. ¿no? Sí. ¿Antonio? Yo, 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 Kojima. Yo dices Stranger. Yo vale, pues ya está. El 12 de, <risa> de diciembre creo que es... deo Kojima.
3: Venga, hombre. ¿Con lo, que, con lo que somos aquí, en esto <risa> con nosotros. Repartidor de Uber. Es
1: un working simulator, ¿eh? <risa> Me da ya el este. Eh, muy bien, bueno, nada, el 12 de diciembre, creo que es Juan dan. Veremos a ver qué nada.
0: Tecnología.
2: Empezamos con Amazon. Amazon Web Services y Salesforce amplían su acuerdo de colaboración. Salesforce ahora ofrecerá servicios de telefonía y transcripción de llamadas de AWS a través de Amazon Connect como parte del Service Cloud Platform for Call Centers, es decir, la plataforma de servicio de la nube para el centro de llamada de Salesforce. La relación viene de lejos. Anteriormente había firmado un acuerdo de servicios de infraestructura de 400 millones de dólares en 2016 y otro acuerdo para expandir la integración de datos el año pasado. Patrick Beers, el presidente de gestión de productos de Salesforce dentro de la Vertical Service Cloud, comentaba tenemos un acuerdo de colaboración estratégico con AWS. Este acuerdo permitirá a los clientes comprar Amazon Connect a través de Salesforce. De esta forma, el servicio vendrá preintegrado y out of the box, que es una forma para decir que estará listo justo cuando abra el programa. Y bueno, este, esto estará listo para proporcionar una transcripción completa de la llamada y, por supuesto, la grabación real de la misma.
1: Y siguiendo con Amazon, que planea cambiar el nombre de PillPack, eh, traducción como pack de pastillas al español, que pasará a llamarse Amazon Pharmacy, un nombre pues, mucho más lógico. PillPack es una farmacia en línea que Amazon compró el año pasado. El rebranding quedaría de la siguiente manera. El negocio anteriormente conocido como PillPack, una compañía de Amazon, ahora se conocerá como PillPack by Amazon Pharmacy. E incluirá la marca de Amazon Pharmacy en su logotipo y en materiales impresos. El CEO de PillPack, eh, TJ Parker, eh, fue ascendido recientemente a vicepresidente de Amazon. Y expertos en la industria apuntan que el cambio de la marca implica que Amazon tiene una gran, gran ambición dentro de esta industria, que va más allá del producto que ofrece PillPack y podría llegar tanto a, como a dispensar todo tipo de medicamentos, como a convertirse en un marketplace de farmacias e incluir farmacias en sus nuevos supermercados y en Whole Foods. De hecho, lo lógico, me atrevo a decir, es que el PillPack by Amazon Pharmacy... En un año y algo ya se quede como Amazon Pharmacy y todo mucho más bien.
2: De hecho, esto viene. Por un lado, tenemos la iniciativa que comentamos ya aquí de Amazon E-Care, creo que se llama o Amazon Care, que estaba relacionado tangencialmente con esto, para cubrir servicios de, de asistencia sanitaria mm. y demás a su empleado, y que probablemente lo, lo irá
1: ampliando. Sí, el partner que se hizo con JP Morgan. Y, y por Bessa. otro
2: lado. Mm. El partner, que son distintos, ¿eh? uh -huh. El partner con JP Morgan y con... Versaix. Versaix. Uh -huh.
1: Sí, Amazon yo, te está cogiendo la vertical de salud y se quiere meter ahí.
2: También sí. hay que verlo desde la perspectiva que el negocio de la farmacia en Estados Unidos no está regulado, regulado de la misma forma que aquí en España. Eso es. Eh, allí, allí vas a un supermercado y tienes a CV, creo que era CVC o CVS. CVS. CVS y te dispensa allí los medicamentos que necesitas. Sí, o Walgreens.
1: Exactamente.
3: Uh -huh. Pues continuando con Amazon, va a ofrecer una aplicación de música gratuita y con publicidad llamada Amazon Music para todos aquellos usuarios que no sean Prime y que usen iOS, Android y Fire TV. Se va a poder acceder al servicio eh, que tiene miles de canciones, listas de reproducción y estaciones favoritas para todos aquellos clientes de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania sin necesidad de una suscripción y sin necesidad de tarjeta de crédito. Con anterioridad, la compañía solo ofrecía esta versión con publicidad a aquellos que utilizaban los altavoces seco y, y otros dispositivos como Alexa. La compañía también ofrece una suscripción de cuatro meses sin publicidad para su oferta de Amazon Music Unlimited eh, durante cuatro meses por 0,99, que son eh, 9,99 después de, de la oferta. Nos movemos a Alphabet.
2: La Corte Suprema escuchará la apelación que ha presentado Google dentro de la demanda de derechos de autor con Oracle. La batalla legal cumple casi una década. Oracle demandó a Google en 2010 argumentando que el código utilizado, es decir, el lenguaje de programación Java de Oracle, eh, pues que Google había utilizado eh, para construir digamos, Android, violaba la ley de derechos de autor. Google ganó los dos primeros casos en los tribunales inferiores, pero Oracle ganó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos y ha, firmado, y ha afirmado que Google debe pagar más de 9.000 millones por los daños. Según Google, el código utilizado era esencialmente funcional y no propietario, mientras que Oracle dice que el código es un producto creativo como puede ser una obra literaria. Esta es la base de las argumentaciones de uno y otro.
1: Sí, bueno... Eh... Sí, pues que la corte decida. La verdad es que es complicado. Llevan sí, con esto es años. Complicado. Sí, Sí, ah, sí. Este temas de propiedades intelectuales, la verdad es que siempre es una frontera, una frontera fina y depende de la legislación de cada país, así que Estados Unidos que aplique. Pero vamos, que, que es un tema que llevan, que llevan ya tiempo. ¿eh? Yo pero pensaba no, que esto ya estaba resuelto. ¿Qué va? ¿Qué va? Nada, aquí no. pues, al final no es que uno apela la otro apela y no, <ríe> ninguno da su verdad a torcer. Bueno, siguiendo con Google. Ha dicho que limitará el tipo de datos que proporciona a los anunciantes en su plataforma no compartirá con los anunciantes los tipos de web que visitan sus usuarios. La medida es un intento de hacer que la compañía cumpla con la nueva ley de privacidad de la Unión Europea bajo el reglamento de la GDPR, la, general, eh, bueno, la Protección General de Datos, vamos, lo decir en inglés, pero mejor en español. Y los anunciantes seguirán viendo datos de ubicación y de los dispositivos. Dicen, el anuncio de Google es una importante declaración de intenciones y esperamos ver qué impacto, práctico tendrá, perdón, qué impacto práctico tendrá en el modelo operativo de Google y en la industria en general. Y esto lo señalaba una portavoz de la Autoridad de Protección de Datos en el Reino Unido.
3: Y también, siguiendo con Google, eh, anuncia la adquisición de, de Cloud, Sample. Cloud Sample es una de las plataformas líderes para permitir a los clientes ejecutar cargas de trabajo de VMware en la nube. La adquisición ayuda a la compañía a acelerar las integraciones y a mejorar el soporte para aquellos que quieran migrar sus flujos de trabajo a VMware, que es un sistema de software popular utilizado en una variedad de aplicaciones comerciales como ERPs y CRMs, bases de datos, máquinas virtuales, etc. Y citando a Rich Shancy, que es vicepresidente de Ingeniería de Google, creemos en un mundo de nubes y múltiples y continuaremos brindando opciones para que nuestros clientes usen la mejor tecnología en su viaje a la nube. Nos movemos ahora a Facebook que está desarrollando
2: una aplicación para crear memes llamada Whale y que fue desarrollada por NPE. ¿Qué es un meme? Para aquellos que no escuchen y no lo sepan, el término meme se utiliza para escribir una idea, concepto, una expresión o pensamiento eh, manifestándolo en cualquier tipo de medio virtual, vídeo, audio, imágenes o una mezcla de ellos. ¿no? Eh, un tipo de elaboración multimedia que se multiplica, digámoslo así, en Internet y se envía pues, de persona a persona hasta que alcanza difusión amplia o viralidad. La nueva aplicación, esta que llamamos Whale, que hasta ahora solo está disponible a través de la tienda de aplicaciones de Apple en Canadá, permite al usuario editar imágenes agregando texto pegatinas para crear memes que luego pueden pues, compartir públicamente. Esta es la tercera aplicación del equipo NPE de Facebook que se ha, bueno, que han estado probando en Canadá. Se une a Aus, que la comentamos en el podcast pasado, que es una aplicación de escucha de música, de, para escuchar música de forma, entre comillas, social, y BAMP, que es una aplicación de chat.
1: La verdad es que la parte de NPR de Facebook es súper interesante, tío. Mucho más interesante que Libra.
2: <risa> <risa> sí, eh, sí. Creo que hace poco, no sé cómo, digo en una web donde recogían con fecha y más o menos una pequeña descripción los proyectos en los que se habían metido lo que antes era este departamento aunque no le pusieron nombre, le uh -huh. pusieron este nombre a principios de año creo, el DNP, uh -huh. y,
1: y bueno, la lista era amplia. <risa> sí, sí, proban, proban muchas cosas, alguna funcionará, tío, el modelo Venture Capital hacen muchas apps y pues alguna funciona masivamente y siguiendo con Facebook, que lanza un nuevo tipo de anuncio dentro de las búsquedas. Es decir, Facebook, estamos hablando ahora mismo del app o formato web, en las búsquedas arriba, en la pestañita donde escribes, pues ahora lo que te permite Facebook es que ahí se puedan meter anuncios. Entonces, todo es una búsqueda de algo que quieres, igual que te hace Google, y que Amazon también lo empezó a hacer hace poco, pues te aparece en la búsqueda te hace en el target. Es una nueva manera de sacarle más ingresos a la plataforma.
2: También podríamos comentar que NBC ha sacado un nuevo anuncio... <risa>
1: Bueno, dilo, ya que explícalo, explícalo.
2: Donde te ponen, estás viendo un partido de Djokovic y te ponen un código QR con instrucciones en el que ponen: abre tu cámara, escanea el código y compra. Sí. Sí, es una cosa más
1: fea que está hecho en publicidad Poco feo, gente. sí
2: te, quitan, te, te cortan las rodillas de Yoko y cuando estás jugando al me
3: sí, tele sí. Además que te
1: obligan a hacerte una acción proactiva En un momento que es totalmente pasivo Que es estar viendo la televisión tirada en el sofá de tu casa Entonces, saca el móvil, apunta el código QR Compra el no, producto, estaba muy reza orgulloso. para que funcione Reza para que funcione Estaba muy orgulloso
3: Para que no cambie de plano, justo
1: <risa> oh, sí, esto también
3: Nos movemos a Spotify eh, Spotify creará las listas de reproducción eh, para viajes por ti eh, esto es una nueva funcionalidad que ha sacado Spotify llamada eh, Soundtrack Your Ride, cuyo objetivo es crear listas de reproducción basadas en el historial de escucha del usuario y algunas respuestas a preguntas vamos a contar un poquito así el proceso de manera sencilla primero los usuarios meten sus puntos de inicio y fin de viaje a continuación Spotify calcula la duración del viaje usando Google Maps, aquí recordamos que Spotify y Google tienen un acuerdo de colaboración luego Spotify hace varias preguntas incluidas cuántas personas hay en el automóvil qué tipo de automóvil, el vive del viaje y a partir de toda esta información que ha recopilado, crea una lista de reproducción
2: eh, que durará pues lo que dure el viaje un apunte, una lo, del, lo del vive el vibe, es como el, el ambiente del viaje que quieran meterle o el,
3: ¿qué es no, el ambiente el mood, sí, que sí, te encuentras es somos, somos el mood, cinco y hay cuatro deprimidos aquí <ríe> Ahora, ahora
1: un <risa> Enorme. Bueno, y siguiendo con Spotify, lleva su tecnología de personalización al segmento de los podcasts. Mira, esto nos interesa. Da su primer paso hacia recomendaciones personalizadas de podcasts con el lanzamiento oficial de una lista de reproducción que llaman Your Daily Podcast. Eh, la nueva lista de reproducción funciona de manera similar a las mezclas digitales de Your Daily Mix que tenemos a día de hoy en el Spotify y pues crea una lista personalizada diaria de podcast que los usuarios pueden escuchar según el historial de reproducción de los podcasts que tengan. La lista de reproducción ya se está probando y la compañía dice que ha visto resultados bastante positivos lo que empujó a implementar la funcionalidad en otros usuarios en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suecia México, Brasil, Canadá, Australia y Nueva Zelanda En España todavía no en España todavía no está pero confiamos en que cuando esté nos meta Noctua en Noctua de... News
2: y Noctua Talks va a estar ahí
1: Sí, 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 dentro, dentro.
2: <ríe> y bueno, relacionado con este tema que vamos a comentar, bueno, relacionado con, la, con el tema del de streaming de música, Apple ha lanzado Apple Music for Business para llevar música a las tiendas retail.
1: Bueno, esto ya lo hace Spotify, así que lo han cambiado. Es, es lo mismo, es eh, montar turista de reproducción. Tengo una tienda de ropa y pues que esté sonando conforme yo, lo que yo vendo, que es ropa, por ejemplo.
2: Está muy bien, creo que lo están probando ahora, en, lo van a empezar a probar en Harrods. Y les deja un poco personalizar según el ambiente que quieren poner. Bueno, ¿eh? en un claro. Nos ponen, no news. <risa> eh, bueno, vamos a movernos a TikTok. Eh, ByteDance, el propietario de TikTok, la app de vídeos cortos que se ha hecho viral recientemente y que hemos comentado ampliamente en el podcast, planea lanzar un servicio de streaming de música. Por eso decíamos lo de streaming antes. En las negociaciones se incluyen sellos tales como Universal Music, Sony Music y Warner Music, los tres grandes de la industria. El objetivo es conseguir acuerdos de licencias globales para incluir su música en un nuevo servicio de streaming. La compañía está buscando lanzar su servicio en diciembre, inicialmente en mercados emergentes como India, Indonesia y Brasil, como prueba antes de una fortuna apertura en los Estados Unidos. Además de la música, el servicio de streaming del que por ahora no conocemos el nombre también incluirá videoclips cortos costará menos que la oferta de 10 dólares al mes de Spotify sí. Es que como es la, la frase esta? ¿Pone un circo y te crecen los hermanos? Eh, sí, no? algo así <risa> Estos algo así.
3: pobres
1: Bueno, el servicio de streaming de música se ha vuelto muy competitivo
3: Vamos con Paypal, que compra Honey, un agregador de descuentos online que se suele integrar como addon dentro del buscador o también como app. Eh,
1: sí, la verdad es que eh, esto de Honey sorprendió el otro día cuando lo anunció Paypal. Eh, no tanto por el producto, que bueno, tiene su sentido. Creo que Paypal al final lo que está intentando dentro del funnel de conversión es bajarte y ponerte de cara al cliente. Se puede hacer, es decir, Paypal con esto puede hacer cosas muy muy guays. Eh, va a necesitar algo de tiempo, pero si funciona pues, puede ser brutal
0: automóviles.
1: Vamos con Leaf, la aplicación Juno, cierra y pide a sus usuarios que se muevan a Leaf. Juno, recordemos que es similar a Uber y en un comunicado de prensa, su empresa Madrid, que se llama Jet, eh, la cual adquirió Juno por 200 millones en 2017, citaba, bueno, políticas equivocadas en la ciudad de Nueva York como motivo del cierre. Más bien competencia, <risa> digámoslo <No> seriamente. Mar, <risa> y bueno, pues ya está, se consolida el mercado y nos quedan Uber y Lyft.
3: Y yo una compañía de motos y patentes eléctricos acaba de anunciar que quiere comprar Goya, compañía competidora por 12 millones de dólares Más
2: consolidación
3: Nos movemos a Uber, el director de producto de
2: Uber Manik Gupta ha anunciado que dejará la compañía. Se mantendrá a bordo durante la transición hasta que la compañía encuentre un sustituto. Gupta, que saldrá el 13 de diciembre, se unió a Uber desde Google en 2015 como director senior del equipo de mapas y productos del mercado, Marketplace Products and Maps. En noviembre de 2018, Gupta fue ascendido a director de producto. En una nota redactada por Gupta y dirigida a los empleados, comentaba que este movimiento da al CEO la oportunidad de estar más cerca y más involucrado con el equipo de producto. El personal que dependía de Gupta ahora dependerá directamente de Dara.
1: Sí, y justo a continuación, Dara compraba 6 millones. 6,6 millones, creo que era en acciones de Uber después de este movimiento. Bueno,
2: la verdad es que eso te lo comentaba yo el otro día. Yo no sé hasta qué punto ahí había un conflicto, ¿no? Porque tienes a Dara que quiere montar como su especie de super app. Y romper un poco con el equipo que había anteriormente, parece ser.
1: Sí, eh, sí, sí, yo creo que es así. Eh. Y que
2: y que además le gusta involucrarse mucho, sale mucho, ¿no? se le gusta Parece que se, le gusta involucrarse en el desarrollo de la app y en el sí, cambio haciendo. un poco de rumbo a nivel general. Puede ¿no?
1: ser que a nivel de posición hayan solapado el uno con el otro sí. y también gusta, viene de la época anterior, contra Travis y claro. Modelo Google, no sé, yo creo que eh, tu, tu teoría de, de que han chocado los dos tiene, tiene bastante sentido. Y Gustavo vendía las acciones de Uber y, 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 y Dara se las recompraba. Cuánto me las dejas.
0: <risa> Seguridad.
3: El fin de semana pasado, la ciudad china de Chengdu eh, se realizó una competición de Zero de Days en la que suelen participar diferentes, eh, bueno, diferentes eh, asociaciones o, o grupos eh, con idea de, de conseguir un premio al que consiga reventar más cosas, básicamente. Eh, dentro de esto, eh, la gente de 360 Vulcan pues consiguió eh, lograr el mayor número de brechas eh, pues en cosas como Safari, Adobe, Chrome. Microsoft Edge y bueno, básicamente según iban reventándolo, a continuación aparecían otros grupos que también lo hacían, lo conseguían, solo que de manera distinta.
1: Sí, eh, la verdad es que muy divertido, lo cual te dice que básicamente hay una regla tío en, en, en seguridad que es, mira, cualquier aplicación con cuestión de tiempo le vas a encontrar un punto. Todos los ordenadores están rotos, todos, entonces eh, si atraes a los mejores grupos de seguridad, grupos de hacking, bueno como queramos llamar. Sí, en realidad se tickan hacking lo que estaban haciendo. Y les das tiempo y tal, pues te, te pasa, te encuentran el fallo y te entran. Y era muy divertido, porque veía Safari como uno lo rompía de una manera y pasaban tres horas y otro grupo te lo rompía de otra manera y bueno, pues, pues ya entrar en el Safari, cambiar código, hacer un poco lo que... Sí. Bueno, es decir, las, 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 las brechas eran distintas. ¿no? Lo
3: que hemos dicho muchas veces que nadie ponga la, te ponga la mirilla eh, en, este, sí. en este ámbito. Sí, bueno, vamos a ver, si
1: al final la ciberseguridad no es intentar bloquear los ataques, porque es como dicen, el hacker tiene todo el tiempo del mundo para intentar atacarte. Ahora si es decir, hacker puede fallar mil veces, pero con una que lo consiga te ha destrozado. Tú tienes que bloquear el 100% y es un imposible entonces. Si hay tiempo recursos, si se quiere, te, te, te van a hacer daño. El de vas a poner todos los medios para que sea lo más difícil posible. Bueno, y otro tema de seguridad bastante curioso es que tras el lanzamiento de Disney+, Plus, centenares de cuentas han aparecido en lo que se llama la Dark Web para su, su venta. Vamos. Lo curioso es que un número muy elevado pues serán de la promoción a tres años. Entonces, básicamente, bueno, esto fue el otro día salió la información, así que se me ocurrió mirar en la web, digo, a ver si están ahí, estaban por dos lados, te la vendían por por 3 dólares más o menos, eh, en pagos en Bitcoin, y, y digo, vale, a ver qué tipo de plan te dan, y el tipo de plan, tío, de todas eran 3 años, entonces está bastante claro que de los 10 millones que te decía Netflix que había conseguido, perdón, Disney, que había conseguido, pues si en la web se ha filtrado tanta que esos a 3 años, habrá que inferir que muchas de las... Promociones, o sea, de las suscripciones que se han hecho son con el plan a tres años, que en realidad es el más el menos lucrativo para, para Disney.
2: En relación a lo de las cuentas y si eran de tres años o eran recientes, la suscripción mm -hmm. y demás, es curioso porque Opaigor, yo creo que fue una de las pocas preguntas que no respondieron en la última.
1: Bueno, Exacto. pues ya, ya la tiene respondida, claro, claro. son tres años. Sí, sí. Si omite la pregunta, ¿sabes? si omite la respuesta, será por algo, tío. Cuando el Queremos río suena... transparencia, pero esto te lo voy a decir el año que viene. Cuando el río <risa> dentro suena... Dentro de tres igual, años, te lo
3: digo dentro de ya. tres años. fíjate, <risa> esta semana creo que lo lanzan en
1: Nueva Zelanda y en no Sunday. Que Espérate, el lunes, tío, que ¿te acuerdas que dijeron la semana pasada? No vamos a decir ningún dato de nuevos suscriptores. Como sean fuertes, seguro que el lunes te están poniendo. Claro pues sí. Disney en Nueva Zelanda con seis de, más de Que está bien, ¿eh? Claro, Ojo, nosotros sí. tenemos... ¡Ojo! Tenemos Disney en el fondo, ¿eh? O sea, que atacamos siendo, siendo justos. No, es que luego dicen, oye, tal, pero tenemos Disney eh, comprado en el fondo. Y... Luego, luego,
2: luego ponemos el disclaimer en plan... El fondo de no me da recomendaciones de compra. o venta. Bueno, eso está, eso está. Pero, <risa> o no, bueno, sea, no. que,
1: que es justicia, tío. Y hay que decir las cosas como son. Sí, o sea, sí. Y no sé qué iba a decir de esto de Disney, algo más. Eh, ah, bueno, ¿cómo se ha hecho el hijacking este? Bueno, el hijacking. Dicen, vamos, a conseguirse la, conseguir las contraseñas de la gente. Es la manera más sencilla del mundo. Una típica base de datos donde tú has puesto tu correo y tu contraseña. Por ejemplo, pongamos la de Under Armour, que hackearon hace cosas de un año. Y había, no sé cuántos millones había, 200 millones, 300 millones de usuarios y una gran mayoría americanos. tu base Ahí está en tu base de datos tu usuario y tu contraseña. Tú nada has cambiado, llegas a, O sea, tú llegas a Disney Plus y pones el mismo usuario y la misma contraseña. Entonces, básicamente escoger comprar en la web esa base de datos, pones un programita que te repita, eh, copio contraseña, copio nombre de usuario. Así por 300, mi o sea, 300 millones de veces, que es un programa con, vamos, es computación, fuerza de computación, no tiene más. Y pues un porcentaje que lo han mantenido, pues ya está. coges y le coges la cuenta, es igual. una vez tienes la cuenta, le cambias la contraseña y fuera para ti. Luego te vas a dar web y te ha costado cero y la vendes por tres dólares. Y beneficio de tres dólares. Roy, infinito. <risa> y ya está. Bueno, es, es, es así. O sea, este, este tipo de cosas se suelen hacer así. Ni siquiera han utilizado phishing. De hecho, decía Disney Plus, nosotros no hemos encontrado ningún problema de seguridad. Tal. Bueno, lo mismo lo que no habéis encontrado es factor de doble autentificación en la cuenta, pero...
2: Antonio, ¿Cómo, aquí, ¿cómo, Paz, la, ¿cómo, ¿Cómo la tiramos? No escucha, pero se, ¿Cómo, ¿cómo la tiramos con
3: cariño? Sí. Ay, Dios mío. Bueno,
2: pues hasta aquí el podcast de esta semana, que está grabado, por cierto el jueves 21
1: Sí, porque mañana no podemos, viernes, así que nos hemos adelantado. Pues si, ya... si nos escapa alguna noticia. Pues. Pues si se escapa, bueno, si se escapa algo gordo, pues como hemos hecho alguna otra vez, lo ponemos a la semana siguiente y, y ya está, no, tampoco, Tampoco suele acabarse el mundo. De
3: bueno, un placer. Un gustazo, caballeros. Como siempre, como cada semana. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo. Chao.
0: Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com, en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.